0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des viel muskeln wenig Hirn podcasts Ich bin euer Host Tom und heute wollen wir ein bisschen über das Bildungssystem in Deutschland sprechen. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Simon, was ist deine Meinung zum Bildungssystem in Deutschland?
1: Ja, also jeder, der mit mir schon ein bisschen gesprochen hat, weiß, dass ich das Bildungssystem in Deutschland für ein bisschen marode halte. Ich beziehe mich meistens auf das höhere Bildungssystem, also ich sage jetzt mal alles, was man nach der sekundären Stufe hat, also alles nach Realschule, ja, Hauptschule, Gymnasium, aufwärts, ähm, sei das jetzt irgendwie die Universität oder das vergleichende Pendant dann in der Ausbildung. Ja, also meiner Meinung nach kann man hier einiges verbessern, beziehungsweise müsste man wieder ein bisschen zurückkehren zu gewissen Standards, die man vor hunderten oder tausenden Jahren hatte. Können wir gerne darauf eingehen. Ich glaube, wir haben aber auch andere Meinungen, zum Beispiel, was die primäre Bildung angeht und die sekundäre Bildung auch so ein bisschen. Ich glaube, Tom, da hast du noch ein paar Insights, richtig?
0: Ja, bei mir fängt eigentlich die, die Kritik des Bildungssystems schon viel früher an. Ich denke, ähm, im Kindergarten wird noch einiges richtig gemacht und ab der Grundschule fängt es dann doch an, stark abzubauen, weil wir hier auf ein sehr veraltetes System zurückgreifen, was gerade den, den jungen Menschen in ihrer Lebensfindung am Anfang viele Stolpersteine in den Weg legt und sie quasi auf eine Schiene gepackt werden, auf der sie sich nicht frei entfalten können. Und das halte ich für ein sehr großes Problem, da würde ich später gerne noch mit euch drauf eingehen.
1: Also nennen wir doch den Teufel doch gleich über den Namen, ja. Das Preußische Schulsystem, richtig?
0: Ja, die Preußen haben es erfunden.
1: Ja, also das war irgendwann, ähm, was war das? Friedrich der Große? Ja, ich, ich könnte mich auch täuschen. Und das Ganze war Ende des 18. Jahrhunderts, ähm, dass die ganze Sache eingeführt wurde. Und das ist eine sehr starke Verstandardisierung unseres Schulsystems. Also so, wie es man heutzutage kennt. Ja? Also man hat diese, diese Klassen, man hat diese Lehrpläne mit gewissen Sachen, die erreicht werden müssen zu einer gewissen Altersstufe. Und das war damals, wurde das eingeführt, glaube ich, äh, auch unter anderem wegen der Industrialisierung, weil man gewisse Jobs braucht, äh, gewisse Leute mit gewissen Fähigkeiten brauchte. Und dann wurde zum Beispiel sowas wie Rechtschreibung bzw. die Fähigkeit zu schreiben und zu lesen gelehrt und das wurde sozusagen forciert, damit die Leute das wissen. Natürlich die beiden Punkte, da haben wir jetzt relativ wenig Probleme mit denen. Es geht natürlich dann darum, was darauf aufbauend aufgesetzt wurde.
2: Ja, um mal darauf aufbauend was aufzusetzen. Ich denke, dass grundsätzliche Prinzip ist ja durchaus valide. Also wir haben eine bestimmte Gesellschaft und diese Gesellschaft erfordert eine bestimmte Art und Weise, wie die Menschen ähm, fähig sind und kompetent sind. Und deshalb schauen wir, dass wir sie in ihrem Kindesalter dann dazu ausbilden, dass sie diese Aufgaben irgendwie angehen können. Und was uns aber in den letzten 200 Jahren hätte auffallen müssen, ist, dass sich die Gesellschaft und die Welt, in der wir leben, eben wandelt. Und das Schulsystem hat es nicht so direkt gemacht. Und diese starre, rigide Form der Bildung, die wir heute immer noch beobachten, die sorgt eben auch für starrere und rigidere Geister, als es vielleicht unbedingt nötig sein müsste. Und das hat wiederum zur Folge, dass die Kinder in einer Schulsituation, wo sie ja gezwungenermaßen sind, zu, zu einer Denkweise ausgebildet werden, die dann nicht mehr hundertprozentig mit der Welt korrespondiert, in die sie dann danach eigentlich ja integriert werden sollen.
0: Ich finde auch, dass das preußische Schulsystem noch stark aus einer Zeit stammt, in der militärischer Drill im Vordergrund stand. Also nicht nur, dass man eine standardisierte Ausbildung für die Industrialisierung brauchte, man brauchte auch eine standardisierte Ausbildung, um gewisse Menschen hervorzubringen, die sich dem militärischen Drill besonders gut angleichen können. Also eine gewisse Leistungsanforderung und Abfrage, die immer wieder erfolgen kann. Und auch dieses ähm, die Obrigkeitshörigkeit wird einem sehr stark im Schulsystem heutzutage eingetrichtert. Ähm, ich finde es sehr schwierig, über das deutsche Schulsystem irgendwie positiv nachzudenken. Nicht jetzt unbedingt, weil es so, so gnadenlos schlecht wäre, sondern eher deswegen, weil es so ein globaler Erfolg war, weil wir haben, das das ist eins der größten Exportgüter deutschen Gedankentums ist unser Bildungssystem ja. wir haben diese preußische Bildung quasi ähm, weltweit verbreitet und die hat überall Anklang gefunden wahrscheinlich auch weil sie zu einem gewissen Grad sehr gut funktioniert hat ähm, das Problem ist dass diese Form der Bildung sehr antiliberal ist also man hat nicht die Freiheit, sich so zu entwickeln, wie man sich das selber vorstellt. Und man kann auch nicht diesen, diese hohe Kreativität und Begeisterungsfähigkeit, die man auch gerade in jungen Jahren noch hat, vor allem, ich sage jetzt mal, gerade in der Grundschule hat man noch sehr viele Themengebiete, für die man sich aus sich selbst heraus sehr stark begeistern kann. Und statt dort ähm, irgendwie einen Schwerpunkt setzen zu können, wird man da so schon auf eine Schiene gestellt und gesagt, so hey, Abfahrt hier, da, da geht es lang und später kannst du dann noch gucken, ob du äh, irgendwie bei den großen Leuten auf dem Gymnasium mitspielen kannst oder ob du irgendwo anders landest. Und ähm, ja, das, das finde ich ein ganz großes Problem, über das man mehr nachdenken müsste.
2: Wir müssen da auf jeden Fall also halt auch an die Administration mal halten. Also der, der Grund, warum das preußische, preußische Schulsystem ein so guter Exportschlager ist, ist ja auch der, dass man das als Regierung, als Staat sehr einfach und gut strukturiert organisieren kann. Und die Art und Weise, und wie du es wie gerade vorgeschlagen hast, dass man die ganze, den ganzen Bildungsapparat individualisiert, die erhöht natürlich die Komplexität. Und das macht das System nicht mehr stromlinienförmig und dadurch wird es schwieriger in der Administration. Und das ist eine Sache, wo wir natürlich hier sehr viel diskutieren können und auch sicher gute gute Lösungsmöglichkeiten finden können. Aber letzten Endes müssen wir uns überlegen, dass wir wirklich auch auf Regierungsebene das Denken ändern, dass man vielleicht einen Apparat hat, der auch gerne mal ein bisschen mehr kosten darf, weil sich das vielleicht auch dann mehr lohnt.
0: Das ist ja sowieso ein Punkt, der ist sehr gut, den du gerade angebracht hast, dass das Bildungssystem eigentlich deutlich mehr kosten sollte. Das sollte einer der, der Hauptpunkte ähm, sein, wo wir überhaupt nicht über Sparmaßnahmen nachdenken. Ich bin tatsächlich eher der Meinung, wir sollten unseren Bestand an Lehrern in Deutschland mindestens mal verdoppeln, um überhaupt den, den Schülern die individuelle Betreuung zu ermöglichen, die sie verdienen in der Zeit ihrer Ausbildung. Und ich würde sogar sagen, das Verdoppeln noch sehr konservativ geschätzt ist.
1: Wahrscheinlich müssten wir es eher verdreifachen. Ja, also es ist, gerade wenn wir diesen, diesen individuellen Ansatz verfolgen wollen, ja, also was mir da immer im Kopf schwebt, ist, dass man sich schon früh dafür entscheiden kann, was du vorhin auch schon angesprochen hast, was einen interessiert und sich da wirklich wirklich darin zu spezialisieren. Und auf jeden Fall, man braucht gewisse Grundkenntnisse in, in anderen äh, Fächern, das, das wollen wir, glaube ich, auch nirgendwo abstreiten. Aber dass es für einen auch immer interessant sein sollte, dass man aus seinem eigenen Wissensdurst ich versuche, ein Thema einzuarbeiten und ich habe so das Gefühl, dass heutzutage ist das häufig so, ich lerne das, weil ich das lernen muss und nicht, weil ich mich dafür interessiere. Und das wird heutzutage super häufig einfach nur von oben reingedrillt. Und dann verstehe ich das klar, für so eine individuelle Schiene braucht man auf jeden Fall mehr Leute im Bildungssystem, mehr Lehrer. Ähm, allerdings bin ich auch der Meinung, dass man schon viel von der Bildung auch in der Familie an sich Ablaufen lassen muss, ja. Also gerade was in den frühen Jahren angeht, ähm, gerade diese Begeisterungsfindung bzw. Begeisterungsförderung der, Ki Förderung der Kinder sollte, glaube ich, deutlich stärker von, von den Eltern getrieben ja, werden. Aber auch dafür braucht
0: man ein freiheitlicheres System, weil mit dem ähm, Bildungszwang, den wir eigentlich haben, wir haben ja eine Schulpflicht in Deutschland, ähm, ist diese Entscheidung gar nicht mehr so gegeben, dass, dass die Eltern da sagen können, okay, wir stecken sehr viel Zeit in die Bildung unserer Kinder. Weil wenn sie ihre Kinder schon ab fünf, sechs Jahren an, ans Schulsystem quasi abtreten müssen, und dann sind sie da ja schon mal mindestens den halben Tag weg und beschäftigt, und zu Hause sollen sie ja dann im besten Fall noch ihre Hausaufgaben machen und lernen. Ähm, da bleibt nicht mehr so viel Freiraum, wo man sagt, hey. Ich kümmere mich jetzt selber noch um die Bildung meines Kindes. Ja, man will seinen Kindern ja dann auch irgendwo ein bisschen Freizeit und Zeit zum Leben lassen. Und ähm, da gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass das Schulprogramm etwas abzuspecken, vielleicht auf weniger Tage die Woche auch zu begrenzen oder auf weniger Stunden insgesamt. Aber das ist wiederum sehr schwierig, mit einem Lehrplan in Einklang zu bringen. Ich denke aber, was uns einen großen Zeitvorteil geben könnte, wäre eben das Lehrpersonal stark zu erhöhen und ähm, dafür die Klassengröße zu verkleinern. Also das ist eins der ganz großen Probleme, die ich sehe, sind diese überfüllten Klassen. Dass man sagt, okay, ähm, so 20, 30 Leute in einer Klasse kann schon mal vorkommen, das ist einfach zu viel. Da ist es nicht mehr möglich, sich auf einen Schüler irgendwie zu konzentrieren, für keinen Lehrer. Selbst wenn es der motivierteste und beste Lehrer der Welt ist, man kann sich nicht, vor allem auf viele verschiedene Jagenstufen und Klassen verteilt, auf so viele Schüler gleichzeitig konzentrieren.
2: Ich möchte da auch nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also ich bin auch ein sehr großer Kritiker der Schulpflicht und mir fällt immer ein Zitat ein vom römischen Philosophen-Kaiser Marcus Aurelius. Der hat schon vor knapp 2000 Jahren gesagt, das Wichtigste, was du für deine Kinder tun kannst, ist in ihre individuelle und private Bildung zu investieren. Und das muss jetzt nicht bedeuten, dass sich deswegen jeder Haushalt Privatlehrer engagieren muss, sondern das sollte eigentlich bedeuten, dass alle Eltern, die ja einen offensichtlichen Erfahrungsvorsprung gegenüber ihren Kindern haben, die Zeit und die Möglichkeit kriegen, sich mit ihren Kindern in einem bildungsspezifischen Kontext auseinanderzusetzen. Und dass auch vielleicht eine, eine Art Dorfschule, wie man, wie man das früher gehabt hat, dass die Kinder mit ein paar verschiedenen Erwachsenen, die nicht unbedingt Lehrer sind, am Nachmittag die Möglichkeit haben, zusammenzulernen und irgendwas anderes zu machen, als ein konkreter Lehrplan es vorsehen würde. Das könnte durchaus Vorteile bringen, die man für den Kinder dann doch vielleicht auch wahrnehmen will. Weil das große Problem ist eigentlich auf, auf dieser nationalen Ebene die Organisation. Also ich verstehe den Gedanken, den du, den du hast mit deinem individuellen Schulsystem und den kleinen Klassen, das verstehe ich. Aber ich würde es tatsächlich so angehen, dass wir einfach einen, einen Schulplan, ein striktes preußisches Programm machen, in dem wir wirklich uns ganz klar überlegen, was gelehrt werden soll, aber das halt zeitlich begrenzt und das auch begrenzt auf die wirklich wichtigen Dinge. Also Lesen, Schreiben und Rechnen in der Grundschule zum Beispiel. Und Dafür braucht man aber dann auch nicht den ganzen Tag, sondern dann nimmt man sich halt weniger Zeit und dann macht man ein, ein Wahlprogramm, wo man den Kindern die Möglichkeit gibt, sich eben selbst zu entfalten und selbst Dinge auszuprobieren. So würde ich die, das Bildungssystem sozusagen zweistufig machen.
1: Auf jeden Fall. Also wir haben ja beide oder alle gesagt, dass zu einem gewissen Teil gibt es eine Grundbildung, die auf jeden Fall jeder haben sollte. Aber wo es bei mir darum geht, ist, wirklich, wenn jemand mal mit Wissensdurst irgendwann versucht hat, sich irgendwas anzueignen. Ja, man, man fällt in so ein kleines Loch rein, wo man denkt, ich will einfach mehr wissen, ich will mehr wissen, was ist das jetzt? Und das ist eines der beflügelsten Gefühle, die man eigentlich haben kann, also meiner Meinung nach. Und meiner Meinung nach ist es aber auch so, dass dadurch, dass einfach von oben ganz viel reingetrichtert wird, dass die Leute einfach sagen, boah, keine Lust, das muss ich jetzt lernen. Wohingegen, wenn man sagt, man hat irgendwie diese individuelle Bildung, wo man sagt, okay, ich habe hab jetzt halt irgendwie, teilweise habe ich jetzt halt meine, meine Rechtschreibungen und mein, mein Rechner habe ich abgearbeitet, aber mich interessieren jetzt halt irgendwie die Bewegungen der Himmelskörper etc., irgendwie sowas, dann kann ich mich damit beschäftigen und auch schon vom kleinen Alter an. Und das sind all solche Sachen, die man den Kindern einfach ermöglichen sollte, weil gerade diese Selbstmotivation des Lernens, die geht so schnell verloren und an sich wird die auch weiter, wenn man nach oben geht in den Bildungssystemen, nicht wiedergefunden. Und das ja, ist weil genau ja auch die Zeit Punkt immer graduell
2: erhöht wird. Das ist genau der wichtigste Punkt. dass diese. Wir, wir kommen nachher noch genauer auf die Universitäten zu sprechen, aber diesen intrinsischen Drang des Mehr -Wissen wollens, der ja inhärent schon mit der Kritikfähigkeit, also dem, dem menschlichen Merkmal überhaupt verbunden ist, das zu unterdrücken ist eigentlich, also ja, das ist das Schlimmste, was wir unseren Kindern antun können.
0: Ja, aber das hängt auch damit zusammen, dass wir immer mehr Zeit beanschlagen der Menschen. Also das fängt sehr moderat in der Grundschule an und wird dann Stück für Stück hochgefahren. Und teilweise hat man es dann schon im Grundstudium, dass man vom eigentlichen Plan her sehr, sehr wenig Freizeit, nur noch Freiheit, je nach Studiengang, den man gewählt hat, ist klar. Ja, also ist klar da gibt es sehr, sehr starke Schwankungen und Unterschiede, wie viel Freiheit man da noch hat nebenher. Aber ich sage jetzt mal, bei den bei den großen, zum Beispiel bei den MINT-Studiengängen ist es meistens so, dass man so, ich würde schon fast sagen, geknechtet wird durch den Lehrplan, dass man eigentlich kaum noch sich aussuchen kann, dass man nebenher noch irgendwie was macht, großartig. Zumindest dann nicht, wenn man irgendwie Ambitionen hat.
1: Ja, also von mir aus können wir, können wir gerne schon mal in das universitäre System jetzt hier einsteigen, wenn wir es jetzt halt schon so ein bisschen genannt haben. Also ich meine, ich habe meine Probleme vorhin schon so ein bisschen, ein bisschen Raum gegeben. Ich kann es noch gerne mal ein bisschen vertiefen, was ich damit meine. Was ich damit meine ist sozusagen, man hat diesen starken Top-Down-Ansatz, wo von vorne die ganze Zeit der Unterricht betrieben wird. Man ist an sich immer noch in der Schule, habe ich so das Gefühl, auch wenn die Klassenräume jetzt 50 Mal so groß sind vielleicht, ja, man hat immer noch dieses, okay, da vorne ist jemand, der erzählt mir die Wahrheit, die eine Wahrheit und hinterfragt wird tatsächlich selten etwas, beziehungsweise, wenn man irgendwas hinterfragt, dann hat man gar nicht die Möglichkeit, in den Diskurs zu gehen und mit anderen, mit, zum Beispiel mit dem Dozenten, optimalerweise, oder natürlich, wenn man sich mit anderen Leuten unterhalten möchte, dann kann man das immer noch nach, dem, nach den Vorlesungen machen, aber das sollte für mich auch nicht mehr nur der Sinn der Universität sein. Und das ist einer der großen Punkte, die ich habe. Und ich meine, wenn man früher irgendwie zurückgeht, was weiß ich, in die Antike mit den, mit den Griechen etc., da war das noch was ganz anderes. Da hieß es sozusagen diese Bildung, dann war das, okay, man geht dahin und man diskutiert dann über Sachen und versucht, die Sachen so kritisch wie möglich zu hinterfragen. Und allein dadurch erhält man schon mehr Wissensgewinn. Und auch der Dozent erhält dadurch mehr Wissensgewinn, dadurch, dass er sagt, okay, ich Versuche jetzt die Sachen von unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Oder ich habe jetzt diesen Kritikpunkt, wie gehe ich damit um? Also diese Sachen, die ich meiner Meinung nach sehr stark verloren gehen. Und gerade in Studiengängen, die sehr, sehr groß sind, wie zum Beispiel die Wirtschaftsstudiengänge an, teilweise den Universitäten Deutschlands, da ist das schon so, dass da irgendwie tausend Leute in einem Vorlesungssaal, das ist keine Seltenheit, ja. Und wenn, wenn mich da noch überzeugen möchte, dass Diskurs hier möglich ist, ja, wenn die ganze Zeit irgendwie okay, die Klausur hier, hast du 400 Folien, viel Spaß, wir sehen uns. Ja, keine Chance.
2: Also ich bin durchaus, ja, durchaus bei dir, dass das ein Problem ist. Aber du musst auch überlegen, es gibt einfach manche Dinge, die man halt auch wieder lernen muss, auch gerade im Studium. So, das kennst du ja selber von der Ökonomik, so bestimmte theoretische Vorstellungen und Modelle, die muss man einfach mal pauken. Und dann, wenn man das weiß, dann kann man darüber auch diskutieren. Aber was Tom vorhin schon gesagt hat, finde ich hier ganz wichtig. Wir müssen auf die Zeit Rücksicht nehmen. Wie viel Zeit investieren wir in was? Und was wir im Moment haben, ist halt, wir investieren in der Universität 100 den ganzen Tag. Den investieren wir ins Pauken und ins Faktenlernen und ins Nicht-Hinterfragen, sondern ins Auswendiglernen. Und wenn du das lang genug machst, und meiner Meinung nach ist ein Studium von fünf Jahren durchaus lang genug dafür, dann stumpfst du deinen Geist auch genau auf diese Art und Weise ab. Und was wir vielleicht stattdessen machen könnten, ist, die, die Faktenaufnahme zu komprimieren und vielleicht nur zwei oder drei Stunden am Tag darauf zu verwenden, um wirklich konkret Fakten zu besprechen und dann vielleicht nochmal zwei oder drei Stunden darauf zu verwenden, um die Dinge auch wirklich konstruktiv zu diskutieren. Und das dann in der Klausur wiederzuspiegeln indem wir einen großen Teil der Klausur im Korrespondieren zum, zum Zeitaufwand, den man dafür haben sollte, also zum Beispiel 50 Prozent, auch so gestalten, dass die Fragen nicht sind, äh, ist es so und so, ja oder nein, sondern wie beurteilen sie das und das?
0: Ich habe auch das Gefühl, dass diese, dieses Bedürfnis danach und die Sehnsucht danach, wieder so eine Debattenkultur oder auch eine Diskurskultur an der Uni zu etablieren, nicht nur von studentischer Seite aus ähm, gehegt wird, sondern auch die Dozenten wünschen sich das zurück. Aber irgendwo auf dem Weg ist uns das abhanden gekommen. Also ich glaube, man muss gar nicht so weit zurückgehen. Man muss nicht bis in die Antike gehen, um festzustellen, hey, man hat sich an Universitäten mal eine Zeit lang noch richtig gestritten mit den Dozenten. Und da war, <lacht> da war noch was ganz anderes los teilweise im Vorlesungssaal. Aber ich glaube tatsächlich, je mehr der Stoff an Umfang zugenommen hat, Vielleicht, weiß ich nicht. Aber vor allem, je größer die, die Gruppen geworden sind, desto seltener ist es geworden, dass hinterfragt worden ist. Sondern man hat irgendwie nur noch im Fokus, okay, ich muss da jetzt durchkommen, ich muss das irgendwie
1: bestehen. Und das ist das Wichtigste. Und also ich mein, ähm, ja. Also was, was wir natürlich auch irgendwie verwechseln, beziehungsweise was irgendwie so ein bisschen seinen Charakter verändert hat, ist, was man tatsächlich damit bezwecken möchte, dass man sich bildet. Ja, ich glaube, früher war das wirklich noch dieser Wissensdurst. Zumindest hm. ist das natürlich mein Ideal. Kann sein, dass es das was anderes ist. Aber heutzutage ist es einfach nur noch ein Zettel, auf dem steht, ich habe das hier gemacht. Und was das jetzt über mich aussagt, ist komplett irrelevant. Ja? Es geht nur noch darum, okay, du hast vorhin gesagt, Tim, und ja, das wird dann in der Klausur abgefragt. Zum Beispiel auch diese Inflations von Klausuren. Ja, wenn ich mit meiner Mutter darüber spreche, wie viele Klausuren ich damals geschrieben hat, wie viele sie damals geschrieben hat, da wird sie immer narrisch. Also wenn ich sage, ich habe irgendwie so und so viele Klausuren, und meine, sie, so viel hatte ich meine, so vielleicht ich meinem ganzen Studium so viel wie du in einem Semester gehabt hast, so ungefähr. Naja, das, dass wir diese, diese Verschulische Verschulung der, der, des Studiums soll auch irgendwie haben, nur damit wir am Ende diesen Wisch haben, auf dem steht, ich habe das und das gemacht. Und natürlich weil wir Bildungsgerechtigkeit haben und da habe ich auch nichts dagegen, auf jeden Fall. Aber das bedeutet dann natürlich auch, dass wir extreme Massen durch diese Universitäten pressen müssen. Und dann ist das natürlich selbstverständlich, dass wir in so ein System kommen, wo du einen, einen Top-Down-Ansatz hast, wo du von vorne jemanden hast, der den Leuten ähm, versucht, etwas beizubringen, weil du hast einfach gar nicht mehr die Kapazitäten. Wie, wie willst du diese Massen bewältigen, wenn du über 1000 Leute in einem Vorlesungssaal hast? Da kann nicht jeder irgendwie versuchen, mitzusprechen, so und dann möchte man natürlich diese Gerechtigkeit haben und nicht jeder hat auch den Anspruch an sich, sozusagen diese Diskussion durchzuführen und auch irgendwie die, hinter, die, die gewissen Punkte so hinterfragen zu wollen. Da
2: sind wir wieder ja. beim Thema Zeit.
1: Du hast es selber Zeit, gesagt, wir,
2: wir müssen es einräumen, dass wir die administrative Möglichkeit nicht haben, ein, ein maximal individuelles Bildungssystem aufzustellen. Aber was ist denn, wenn wir den Kindern in der Schule oder den Studenten an der Uni die Möglichkeit einräumen, dass sie am Tag vielleicht zwei oder drei Stunden Freizeit, Frei-Lernzeit vielleicht bekommen, um sich selbst maximal individuell weiterzubilden. Weil ich meine, mit einem mit Uni-Zugang kommt man heute in eigentlich jede Datenbank rein, wo es irgendwelche Paper oder sowas gibt. Und da, da kann man ja wirklich, man hat ja wirklich Zugang zu aller Bildung. Du musst ja nicht mal mehr dein Haus verlassen, du kannst es ja über den Computer machen. Du kannst sämtliche sämtliche Bildungsaspekte der Menschheit über deinen Computer ja, wahrnehmen. Und dafür braucht man einfach nur Zeit.
1: Klar, aber das Problem ist, du, du musst es auch wollen. Und das war das, was ich vorhin angesprochen habe. Das ist mir gerade nochmal klar geworden. Die Leute, die nicht an dem Diskurs teilnehmen wollen, wieso sind die überhaupt an der Universität? Die wollen einfach nur diesen Wisch haben, der bestätigt, dass sie das gemacht haben, damit sie damit an den Job kommen. Aber das ist für mich ein Armutszeugnis. Wieso konnte diese Person, also da hat das deutsche Bildungssystem für mich versagt, oder das Bildungssystem insgesamt, wieso konnte diese Person nicht irgendetwas finden, was sie so begeistert, dass sie auch wirklich daran teilnehmen möchte und auch wirklich jede Diskussion auch teilhaben möchte und da mitzuwirken und das, was sie versucht zu verstehen, besser zu verstehen. Nicht, dass sie sich einfach nur reinschleppt. Das ist für mich so, okay, das Bildungssystem hat einfach einen komplett anderen Charakter bekommen. Das ist einfach nur noch aus. Aushändigung von, von gewissen Papierzetteln.
0: Also ich sehe da mehrere Faktoren, die hier mit reinspielen, dass die Entwicklung so laufen konnte. Auf der einen Seite, ja, tötet unser Bildungssystem eigentlich ab der Grundschule sehr die Kreativität und die, vor allem den eigenen Wissensdrang der, der Schüler. Aber im, im späteren Verlauf ist es tatsächlich so, dass es ja auch immer mehr Leute gibt, die auf die Universitäten gehen. Also die Zahl erhöht sich ja stetig. Und gleichzeitig erhöht sich aber nicht die Zahl der Dozenten. Also es kommen immer mehr Studenten auf die gleiche Anzahl Dozenten. Und somit muss man immer mehr verallgemeinern. Weil auch die Dozenten haben nicht endlos Zeit. Und auch die Dozenten können dann nicht mehr zum Beispiel dieselben Prüfungsleistungen von den äh, Studenten abverlangen, sondern auch die müssen sich überlegen, was kann ich überhaupt leisten, was kann ich denn bringen. Und das ist ein Trend, der mir aufgefallen ist, ähm, verglichen mit kleineren Studiengängen zu größeren, also höher besetzten Studiengängen, dass die Prüfungsleistungen immer mehr in dieses Multiple- und Single-Choice-Schema äh, Single reinfallen Choice und gar nicht mehr in ja, gar nicht mehr in diesem die offenen an. Bereich, weil <lacht> Ankreuzfragen deutlich schneller und effizienter korrigierbar sind. Ja, Aber das Lernen, was dahinter steht, ist eigentlich ein, ein Auswendiglernen Und ich meine, die Dozenten haben auch nicht die Kapazität, sich jedes Semester neue Multiple-Choice-Fragen auszudenken. Und die Studenten sind ja nicht dumm, die wissen das ganz genau und deswegen gibt es auch zu jedem... Klausurenbereich, Altklausurfragen, in denen man dann genau diese Multiple-Choice-Fragenblöcke -Äh hat, die man dann mit den richtigen Antworten auswendig lernt. Und selbst wenn der Dozent eigentlich den Anspruch hat, da Antwortmöglichkeiten einzubauen, über die man nachdenken muss, ist das Lernen, was dahinter steht, trotzdem auswendig lernen der richtigen Antwort und nicht, okay, ich habe mir diese richtige Antwort überlegt, weil ich den Stoff verstanden habe. Und das ist ein ganz großes Problem.
2: Und dem Problem möchte ich mal auf den Zahn fühlen. Ich sehe da nämlich ein, ein gesellschaftliches Problem, einen, einen Wertekonflikt, den wir, einen Wertewandel vielleicht auch, den wir in den letzten 1-200 Jahren erfahren haben. Und heutzutage ist es viel wichtiger, was du hast, als wer du bist. Und wenn mir wichtig ist, was ich habe, dann ist mir von meiner Universitätszeit nur das wichtig, dass ich am Ende das Zertifikat habe, auf dem steht, ich habe dies und das damit ich dann den Job kriege und den Job habe, den ich haben will, um dann viel Geld zu verdienen, damit ich dann noch mehr habe. Das, das ist der Gedankengang. Aber wenn mir wichtig ist, wer ich bin, dann ist mir jeder einzelne Tag meines Studiums deshalb wichtig, weil ich die Möglichkeit habe, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Und das ist ja eigentlich der, der wichtigste, das ist ja der Kasus, Knaxus eines Studiums, dass man sich als Mensch weiterentwickelt und deswegen auch die Zeit dafür einräumt, dass man ein, ein besserer Mensch wird. Das sollte eigentlich immer die erste Mission sein. Nicht, dass man da Chemie lernt, äh, sondern dass man ein besserer Mensch wird und vielleicht auch ein bisschen mehr über Chemie versteht. Das, das kann schon auch sein. Aber der Vordergrund ist inzwischen einfach nur noch, was habe ich? Was kann ich vorweisen? Aber nicht mehr, wer bin ich?
0: Es ist irgendwie interessanterweise so, dass in Weltbild der Menschen, der Wert von einer Ausbildung an sich immer mehr abgenommen hat. Aber gleichzeitig wurde das Studium, zumindest von der Auffassung der Studenten her, immer mehr zu einer Ausbildung an sich. Und irgendwie diesen Mechanismus dahinter zu verstehen, finde ich manchmal ganz schwierig. Weil an sich ist eine Ausbildung eine sehr, sehr wertvolle Möglichkeit, seinen Lebensweg zu beschreiten. Also ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich mir selber nicht oft Gedanken drüber gemacht hätte. Wäre das nicht der bessere Weg eigentlich gewesen, tatsächlich eine Ausbildung einfach zu machen, statt an eine Universität zu gehen? Auf jeden Fall. Und Gleichzeitig hat eine Universität irgendwie immer mehr den Charakter angenommen, zu sagen, hey, wir müssen diese Studenten auch irgendwie an Jobs bringen. Die müssen ja irgendwas arbeiten danach. Und ich glaube, das war früher gar nicht so großartig, der Sinn hinter einem Studium zu sagen, hey, ja, mal gucken, wo du dann reinkommst. Ne? Hier, ich gebe dir mal so ein paar Hinweise. Wenn du irgendwie die Statistikveranstaltung gut belegt hast oder so, dann qualifizierst du dich für den und den Job. Nee, das war ja gar nicht im Vordergrund.
2: Damals war ja, es ja auch so, dass eigentlich nur Leute studiert haben, die eh nicht gearbeitet haben, beziehungsweise nicht auf Arbeit angewiesen waren. Am Anfang, als Universitäten gegründet wurden, da sind die, die Jungs, also die Söhne von reichen Familien hingegangen, um sich zwei, drei Jahre generell weiterzubilden. Und dann danach haben sie vielleicht noch eine Militärkarriere oder sowas gemacht. Aber da ging es auch nur um den Titel. Es ging nie darum, dass man irgendwie arbeiten muss. Und das hat sich halt gewandelt. Jetzt geht es darum, dass man Arbeitskräfte ausbilden will. Und dadurch, dass man Arbeitskräfte ausbilden will, wird eben ein Studium auch zur Ausbildung.
0: Naja gut, sind wir mal froh, dass es so ist und viel mehr Leute sich für diesen Bildungsweg auch entscheiden können. Also das ist, finde ich, eine sehr positive Entwicklung. Nur sollte das Studium an sich deshalb nicht seinen Grundcharakter verlieren, finde genau, ich. Genau, stimme ich dir ja, zu. also Die
2: Entwicklung ist ja gut, ist ja schön, dass mehr Leute Zugang haben und dass auch mehr Bildung generell verfügbar ist. Aber nur weil mehr Leute Zugang haben, müssen wir ja nicht das, das System kaputt machen.
1: Ja, also ich meine, ich glaube, Tom meinte das vorhin, dass der, der Stoff immer weiter zugenommen hat und ich meine das liegt ja auch so ein bisschen daher, natürlich, wir betreiben technologischen Fortschritt. Und wenn man jetzt halt irgendwie ähm, Jobs heutzutage möchte, die, was weiß ich, im IT-Sektor sind oder so, dann wird man sagen, okay, studierst du Wirtschaftsinformatik, studierst du Informatik etc. Aber viele von den Sachen, die da drin tatsächlich gelehrt werden, so, also ich könnte mich da jetzt auch sehr stark irren, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass man zum Beispiel Programmieren, sich einfach sehr, sehr gut selbst beibringen kann und dafür nicht an eine Universität gehen muss. Und dass schätzungsweise das Learning by Doing in solchen Geschichten deutlich besser ist. Und dann ist die Frage, ob man sowas tatsächlich durch eine Universität abbilden muss oder ob man nicht einfach vielleicht, sage ich mal, auch das Bildungssystem im, im nicht-universitären Feld, also Ausbildung, vielleicht ein bisschen anpasster eingehen und, sage ich mal, solche Berufe oder Berufswege, auf eine gewisse Art und Weise anders gestaltet, dass man das nicht durch eine Universität macht, wo man vielleicht dann auch, ja, so also viele Leute, die dann sagen, ach ja, da muss ich irgendwie durch Mathe durch und etc. und so. Aber ich will doch eigentlich jetzt seit hier nur, keine Ahnung, SAP-Berater werden oder was weiß ich. Und dafür brauche ich meine Universität jetzt nicht unbedingt. Ähm, das, sind, das sind solche Sachen, so man wird da irgendwo durchgepresst, so, wenn man dann sagt, okay, das ermöglicht mir das zwar. Aber zum Beispiel vieles von dem, was ich heutzutage brauche, das habe ich mir alles selbst beigebracht, weil ich irgendwelche Probleme hatte und die dann gelöst hatte. Natürlich hat mir die Universität geholfen, zu der Person zu werden, die ich jetzt bin, die sich sowas selbst beibringt. Natürlich, das verstehe ich. Allerdings kann ich mir auch gut vorstellen, dass man viele Berufe hat, gerade in diesen MINT-Fächern, die du angesprochen hast, die auf der technischen Seite sind, ähm, die man auch durch eine, durch eine Ausbildung äh, abdecken kann. Und das sehen wir ja teilweise auch, dass auch diese Ausbildungsberufe immer technischer werden.
2: Da hast du es gerade schon gesagt, Was man auch die Universität hat dich zu dem Menschen gemacht, der dann in der Lage ist, die Probleme selbstständig und eigen, in Eigenarbeit zu lösen. Und dadurch bildest du dich dann weiter in dem jeweiligen Fachbereich. Und das genau, das genau muss doch eigentlich der Kern der Aufgabe sein. Und das geht aber auch nur, dass du so ein Mensch wirst, wenn du eine hohe Allgemeinbildung hast. Weil du musst dich in vielen Bereichen ein bisschen auskennen um Probleme tatsächlich auch eigenständig lösen zu können. Und da sind wir bei ja, dem Punkt, den Tom in der Vordiskussion schon angesprochen hat, mit dem Studium Generale.
0: Ja, genau. Aber ich finde, man sieht es auch, dass je weiter man im universitären System fortschreitet und je länger man dabei bleibt, sieht es immer mehr die Menschen aus, die nicht dazu geeignet sind, sich autodidaktisch Dinge beizubringen. Irgendwann hast du dann in den ganz hohen Ebenen fast nur noch Autodidakten, die sich ihren, ihren ähm, Fachbereich fast komplett selbst beigebracht haben, losgelöst vom universitären Ausbildungsweg. Und ähm, deswegen bin ich auch der Meinung, wir sollten unsere Grundstudiengänge komplett neu gestalten oder zumindest ein, ein anderes System mit anbieten. Also es ist ja okay, wenn man Fachstudiengänge anbietet. Und für, für sehr viele Menschen kann das der richtige Weg sein, aber man sollte eben auch eine Art allgemeines Grundstudium anbieten, in den äh, Universitäten quasi ihr, ihr komplettes Programm offenlegen und sagen, ihr könnt euch frei bedienen, ihr könnt machen, was ihr wollt im Endeffekt. Ihr müsst nur am Ende des Tages auf eine gewisse Anzahl an, sagen wir mal, bleiben wir beim ECTS-System, ähm, müsst ihr halt eine gewisse Anzahl erreichen und irgendwo eure Abschlussarbeit geschrieben haben.
1: Das würde ja im Endeffekt ausreichen. also dass man sozusagen dieses Grundstudium hat und dann hat man noch mal ein Vertiefungsstudium was sozusagen heutzutage der Master in vielen Studiengängen genau. darstellt ja also ich meine um noch zu, zu verdeutlichen also von Zuhörern die das vielleicht für Zuhörer die das nicht wissen an sich steht ähm, nichts im Wege das zu tun also ich, ich kann mich wenn ich eingeschrieben bin kann ich mich in jede Veranstaltung reinsetzen die ich möchte und ich kann auch da die Klausur schreiben meistens wenn ich das möchte also es sei denn ich habe irgendwelche Zulassungsvoraussetzungen nicht etc aber zumindest kann ich mich reinsetzen und ähm, niemand würde mich davon abhalten. Allerdings äh, habe ich gewisse, ja, wie wir es vorhin schon die ganze Zeit diskutiert haben, ich habe gewisse Punkte, die ich erreicht haben muss, also wirklich wortwörtlich Punkte, Anzahl an ECTS, wie, wie ähm, Tom das gerade gesagt hat, bevor ich mein Studium abschließen kann. Und das zählt dann halt einfach zum Beispiel nicht, wenn ich jetzt, jetzt sage, okay, ich studiere jetzt VWL, aber Mensch, Quantenmechanik interessiert mich trotzdem irgendwie. Und ich habe die Möglichkeit, mich da reinzusetzen und vielleicht kann ich auch die Klausur mitschreiben, aber es bringt mir einfach nicht so in, in, im Sinne von, ich muss trotzdem mein Studium äh, wenden. Natürlich bringt es mir was, indem ich nicht sozusagen weiterwende, aber an sich sollte doch einem die Möglichkeit eingeräumt werden, dass auch irgendwie ja für sein Studium oder wirklich, wenn wir jetzt aus dieser Perspektive des, ich habe diesen Wisch, dann sollte das vielleicht auch irgendwie mitzählen. Also gerade diese Generalausbildung, dieses Studium Generale, richtig?
2: In ja. Frankreich zum Beispiel ist es an einigen Elite-Universitäten so, dass die ähm, Fachstudiengänge alle durch ein ja, zwei- oder einjähriges Studium Generale eben angelaufen werden. Also man kommt erst in ein Fachstudium rein, wenn man auch erst ein oder zwei Jahre in einem, Fach, äh, in einem Generalstudiengang war. Also du musst erstmal zwei beziehungsweise vier Semester irgendwelche Fächer studieren und dadurch profilieren und dann kannst du in dein eigenes kleines Fach reingehen. Und das wäre ein System, das vielleicht in Deutschland auch sehr viel Sinn machen würde. Und ich will mal behaupten, wenn es die besten Elite-Universitäten in Frankreich so machen, dann ist es auch nicht unbedingt ein dummes System, weil sonst hätten die schon lange damit aufgehört.
0: Nein, das ist auch kein dummes System, weil genau das regt den Studenten ja erstmal dazu an, zu sagen, hey, ich, ich mache wirklich nur die Veranstaltungen, die mich interessieren. Ich gucke mir an, was wird hier angeboten und dann gehe ich nur da rein, wo, wo mein eigener Wissensdurst mich hinleitet. Und allein schon, dass man da die Möglichkeit hat, sich nochmal ganz breitflächig äh, irgendwie auszuprobieren und zu sagen, hey, ich, ich gucke mir jetzt mal alles Mögliche an. Ich gucke mal hier ein bisschen in die Naturwissenschaften rein, in die Philosophie oder in die Politikwissenschaften und erst hinterher weiß ich dann eigentlich, okay, da, da stecke ich mein Herzblut rein, da möchte ich weitermachen. Statt von vornherein zu sagen, okay, hm, was studiere ich denn? Ach ja, Wirtschaftswissenschaften, BWL, äh, Informatik wird schon passen irgendwie am Ende des Tages. Ich meine, es ist ja gar nicht so schlecht geregelt in Deutschland. Es gibt auch in sehr, sehr vielen Fächern die Möglichkeit, zum Beispiel allgemeine Schlüsselqualifikationen zu erwerben. Und ähm, das ist ein System, da kann man irgendwelche fachfremden Fächer belegen und man kriegt dafür auch ECTS für sein Grundstudium angerechnet. Aber der Umfang dessen ist so gering, also dass du irgendwie zwei fachfremde Veranstaltungen oder so be belegen kannst, die dir angerechnet werden, dass neben deinem an sich schon straffen Lehrplan, den du noch mit irgendwie äh, absolvieren musst in der Zeit. Also es ist dir gar nicht so frei, dass du dann sagst, hey, okay, hier entfalte ich mich jetzt mal ein Semester lang so richtig in dem Bereich, sondern das läuft dann so nebenher mit. Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Ähm, das finde ich sehr schade, dass der Umfang so gering ist.
2: Also in Deutschland im jetzigen Universitätssystem zum Beispiel bei den Wirtschaftswissenschaften kann man auch Biologie oder Chemie oder Physik mit anrechnen. Als Grundstudium, Generalstudium sozusagen im Bachelor, aber das sind im, im Umfang ist ein einstelliger Prozentbereich. Also da ist nicht viel andere Fächer, die man machen kann. Und den, den, der Wert dessen wird meiner Meinung nach einfach unterschätzt. Also ich persönlich wusste schon früh, dass ich Ökonom werden will, dass mich das interessiert. Und ich beschäftige mich aber trotzdem sehr, sehr viel, vielleicht sogar mehr als mit Ökonomik, beschäftige ich mich mit Philosophie, mit Literatur und mit Physiologie. Und diese drei Bereiche haben auf den ersten Blick eigentlich gar nichts mit Ökonomik zu tun, aber die Parallelen, die ich ziehen kann und die, die Referenzen, die ich in anderen Disziplinen finde, helfen mir persönlich mit einer ja, richtigen Leichtigkeit eigentlich einer der besten in meinem Studiengang zu sein. Und das, obwohl ich dafür relativ wenig Zeit aufwenden muss, einfach weil mir viele Konzepte und Phänomene schon bekannt sind. Wie das eben in der, in der Physiologie ist, gibt es auch viele Sachen, die sich in der Ökonomik widerspiegeln. Und diese, diese Synthese von verschiedenen Disziplinen ist eigentlich genau das, was Fortschritt wahr werden lässt.
1: Klar, also Fortschritt passiert eigentlich immer an den Schnittstellen von Disziplinen. Also es war eigentlich häufig so, dass da gerade irgendwie das passiert, was uns nach vorne treibt. Und ich meine, wir sollten schon hier ehrlich gegenüber uns selbst sein und sagen, an sich steht uns das alles offen, das zu machen. Ja, aber wie wir schon die ganze Zeit sagen, ich glaube, der, der kritische Zeitpunkt, der Knackpunkt ist hier wirklich die Zeit, ja, dass einem die Zeit so ein bisschen fehlt, das, das zu machen und das auszuüben. Ähm. Weil ansonsten, klar, wie gesagt, niemand hätte mich davon ab in der Physik vorstellen, auf zu gehen. Das ist auf jeden Fall, ja, muss nur mal gesagt sein.
2: Nur mit acht Stunden Ökonomik ja. am Tag machst du halt nicht nochmal eine Stunde Physik.
1: Auch wieder wahr.
0: Dieser Faktor Zeit ist natürlich eigentlich das Hauptausschlaggebende, aber nicht nur die Zeit. Ich denke auch, dass, dass die Motivation deutlich ansteigt, da was zu machen, wenn man merkt, es rentiert sich auch für mich. Es wird mir auch angerechnet, dass ich mich damit beschäftigt habe und das verläuft sich nicht so im Sand, weil hinterher, auch wenn man dann ins Arbeitsleben einsteigt und man hat einen Haufen Veranstaltungen belegt, die, die aber nirgendwo auftauchen, weil sie einem eben nicht angerechnet werden, weil es fürs Studium eben irrelevant war, bringt einem das nicht mehr viel.
1: Gut, wie gesagt, wir müssen uns hier so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ja? Wenn wir vorhin gesagt haben, okay, ja, es ist wichtig für die eigene persönliche Bildung und das ist eigentlich mehr auch, auch, auch deutlich wichtiger sein sollte, das, was man ist und nicht das, man, was man hat. So, klar, es ist schon für seine, also, ja, also ich würde schon sagen, das sollte jeder für sich selbst sagen können, wie er das machen würde. Natürlich wäre das super, wenn es angerechnet werden würde. Der Punkt, den ich auch ein bisschen ähm, ja, in den Vordergrund setzen möchte, ist zwar nur ein kleiner, aber an sich führt das aber auch zu einem System, wo wir ganz viele Fachidioten haben. ja Man, man also ich, ich sehe das häufig, wenn ich da mit irgendwelchen Leuten diskutiere so, und die verstehen dann einfach irgendwas nicht, was, wo ich mir denke, ja okay, du denkst jetzt zwar an deinen Denkmustern, so, aber versuch doch mal hier rauszugehen. Und das führt dann aber dazu, dass die Leute dann immer nur in, den, in denselben Arten und Weisen an die Probleme herangehen. Und das finde ich auch das extremst Schöne an interdisziplinärem Arbeiten, ist, dass man die Welt einfach aus anderen Blickwinkeln betrachtet. Deswegen lerne ich zum Beispiel auch gerne Sprachen, wenn mir das einen ähnlichen Ansatz ermöglicht aber einfach zu sagen, hey, die würden das so angehen, aber in dem Feld würden wir das komplett erstmal anders angehen und in gewissen Problemen wird mir da 100% irgendwie ein anderer Ansatz weiterhelfen. Und das war schon immer so gewesen und deswegen liebe ich in der Arbeiten.
2: Da muss ich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, weil du es gerade auch mit den Sprachen angesprochen hast. Am Anfang des äh, Kurses von Spieltheorie hat der Professor damals gesagt, Ihr werdet sehen, es gibt in der Spieltheorie eine eigene Sprache. Und diese Sprache werdet ihr lernen müssen, um diesen Kurs zu bestehen. Sonst kommt ihr nicht durch, weil ihr euch in dieser Sprache ausdrücken müsst, damit man versteht, was ihr meint. Weil eben jeder einzelne Schritt mathematisch definiert ist. Und wenn man es nicht präzise macht, dann kommt am Ende irgendein Kuddelmuddel raus. Und diese Sprache, wie sie in der Spieltheorie existiert gibt es aber auch in jeder anderen Disziplin und in jeder anderen Teildisziplin jeder anderen Disziplin. Und je mehr dieser Sprachen man spricht und dieser Ausdrucksweisen und Denkmuster man beherrscht, ist es, wie, wie du schon gesagt hast, auch mit tatsächlichen Sprachen so. Also wenn ich Deutsch rede oder Englisch rede, dann habe ich immer ein leicht unterschiedliches Denkmuster. Und das ist aber auch so, wenn ich mich in verschiedenen Wissenschaftsbereichen tummle. Und das zu synthetisieren innerhalb eines Menschen verbessert die Kreativität wie nichts anderes. Es gibt nichts anderes, was die Kreativität besser fördert, als die Synthese verschiedener Sprachen oder verschiedener Perspektiven aus verschiedenen Teilbereichen irgendwelcher wissenschaftlichen Disziplinen. Und das müssen wir auf jeden Fall in Zukunft irgendwie vermitteln können. Und wie du schon sagst, wir müssen uns an der eigenen Nase fassen. Wir sind durchaus in der Lage, uns selbst weiterzubilden. Wir haben über das Internet Zugang. Wir sind selber schuld, wenn wir es nicht tun. Es ist im letzten Endes ein Zeitproblem. Und da kann man aber institutionell auch ansetzen. Und wenn man das geregelt kriegt, dann haben immerhin diejenigen, die die Motivation und die Lust haben, sich selbst weiterzubilden, auch dann die Möglichkeit. Aber denen sollte man eben nicht ja. den, den Stein auf die Bremse legen.
1: Ja, aber ich glaube, dass das System nicht nur dafür da sein sollte, denjenigen das zu ermöglichen, die das möchten, sondern auch wirklich jedem, so weit unter die Arme zu, zu greifen, zu diesem Zeitpunkt hinzukommen, unter zu, die zu dieser Person zu werden. Kommt jetzt auf die Person drauf an. Natürlich solltest du auch niemanden dazu zwingen. ja, Wenn jemand sagt, okay, ich, ich habe einfach keinen Bock drauf, dann ist das auch einfach so. Aber jeder sollte auf jeden Fall die Möglichkeit haben, dieses beflügende Gefühl der, des Wissensdurst irgendwann mal gespürt zu haben. Und wenn er sozusagen das einmal hatte, dann ist es sehr, sehr einfach, ihnen dieses ja, dann wenn der Schneeball einmal ins Rollen gekommen ist, dann ist es sehr, sehr einfach, sich einfach in dieses, in, diesen, in dieses System zu begeben und zu sagen, hey, ich versuche mir jetzt einfach Sachen selbst beizubringen, So, weil es mich einfach interessiert. so. Und wenn ich dann irgendjemanden habe, der mich dabei unterstützen kann, umso besser.
0: Ich will jetzt hier mal eine Lanze brechen für unsere Universitäten und vor allem für die Dozenten, die da lehren. Ich bin der festen Überzeugung, dass sie genau das versuchen, was wir hier ansprechen.
2: Ja. Und, und ich bin auch der
0: Überzeugung, dass, dass das Angebot dementsprechend da ist. Ja? Also die, die Unis bieten es an, die warten quasi drauf, dass die Leute es wahrnehmen. Das Problem ist einfach nur, wie wir es jetzt schon mehrfach angesprochen haben, zum einen die Zeit und zum anderen, dass es sich nicht lohnt, es zu machen. Ja? Weil wir einfach unsere Kapazitäten, unsere Energie wo ganz anders verorten müssen. Und selbst wenn jemand hochmotiviert ist, könnte es sein, dass er aus diesem ganzen System rausfällt und darauf verzichtet, sich frei zu bilden, weil er eben sagt, okay, nein, ich muss meine Kapazitäten hier woanders parken. Ja. Und deswegen bin ich der Meinung allein schon, weil es so wertvoll ist, sich interdisziplinär zu bilden und sich frei zu bilden, sollte die Anrechnung dieser Leistung wesentlich höher sein, ja, nicht nur, weil es dann eine Motivation ist, sondern weil es einfach wirklich
1: wertvoll ist. Ja, also es wäre dann auch eine komplette Wertschätzung von dem auf einer institutionellen Ebene. Ja, es ist, sage ich mal, das Problem ist, wenn du sag ich mal irgendjemanden ausbildest und der ist dann der Fachinformatiker oder der kann dann irgendwie der Wirtschaftsprüfer sein. Das hat einen sofortigen Wert für die Gesellschaft und für die Wirtschaft. Hat wenn du jemanden hast
2: und die Wirtschaft oder hat es einen Wert fürs Bruttoinlandsprodukt?
1: Das sehe ich jetzt halt gerade mal irgendwie als Äquivalent. Aber das ist eine
2: wichtige ich, Nuance, die du da vergisst, Simon. Weil da sind wir wieder bei nee, dem nee. Was habe ich und wer bin ich?
1: Ja, ja. Aber es geht bei mir hier das Argument, das ich versuche zu machen, ist eine Fristung. Es geht um die Zeit. Es ist nämlich ein immediärer Nutzen. So ist Schlägt sich gleich nieder, wenn ich dann fertig bin mit meiner Ausbildung, fange ich sofort an zu arbeiten und bin ein produktives Mitglied der Gesellschaft. Wohingegen, wenn ich versuche, erstmal interdisziplinäre Gedanken zu synthetisieren, das dauert ein bisschen, bis da was, rum, äh, was rumkommt. Aber das sind ja die Sachen, die uns als menschliche Zivilisation auch dann irgendwie voranbringen. Ja, das sind die, die großen Ideen. so. Und natürlich, ich weiß, dass nicht jeder eine große Idee haben kann, auf jeden Fall. Aber es sollte auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben werden, die Chance zu erhöhen, dass wir solche Leute irgendwie aus der Urne ziehen, so ein bisschen, wenn ich das einmal aus der Lingo hier sprechen kann. Und das ist genau das, das ist so ein bisschen der, der Kreiselweg, man geht erst ein bisschen zurück, um dann deutlich weiter in die Zukunft schauen zu können und den die, die, die Langzeitwachstumspfad zu maximieren und nicht den immediären Pfad, den, in dem ich nur auf die nächsten paar Perioden schaue.
2: Weil auch der beste Wirtschaftsprüfer mir nichts bringt, wenn er in fünf Jahren tot unglücklich und depressiv
1: ist. Ja, nicht nur das, wenn, wenn einfach die Wirtschaft nicht produktiv genug ist, weil die Innovation einfach komplett angehalten hat, weil die Leute einfach nicht mehr versuchen, in diese Art Denken zu sein. Ja, weil sie trauen. es auch sind.
0: vielleicht einfach extrem wertvoll wäre, wenn jemand nicht nur der, der Top-Informatiker wäre, sondern vielleicht wäre es viel wertvoller, wenn, wenn derjenige der Top-Informatiker, aber auch ein sehr guter Ökologe zum Beispiel wäre.
1: Genau, also das, das meine ich halt, dass das Ganze, dass man diese Fristung hier sehen muss, ja, was heißt jetzt halt wertvoll? Natürlich, es wird halt, das, was gemessen wird, ist halt ein bisschen was anderes als so das, was wir wahrnehmen können, so, und das hat immer auch das Problem. Okay, wir können immer nur diesen kurzfristigen Nutzen müssen. so, dieses langfristige, das ist viel, viel unsicherer, aber nichtsdestotrotz sollten wir das, glaube ich, unterstützen.
2: 100 deiner Meinung.
0: Und wie gesagt, ich denke, wir sind uns alle einig, dass wir jeden Weg eigentlich seinen Wert anerkennen. Auch den Weg des Fachstudiums, so wie es jetzt ist, auch den Wert des preußischen Schulsystems. Es ist nur immer aus der Sicht gesprochen, dass wir das Angebot, das eigentlich auf dem Markt herrscht, erhöhen möchten. Wir möchten mehr Freiräume schaffen, mehr Wahlfreiheit schaffen für die Menschen, dass sie sagen, ich bevorzuge aber eine andere Bildung.
2: Und der wesentliche Faktor ist eben mein Zeitbudget. Und da sind wir alle genau. gleich. Vor der Physik sind wir alle gleich. Gravitation und 24 Stunden am Tag, das sind die Spielregeln. Aber innerhalb dieser Spielregeln können wir eigentlich mit unserem jetzigen Wissensstand über menschliche Entwicklung ziemlich viel verbessern. Und ich kenne das von mir selber auch. Also Ich, ich will sagen, ich habe eine extrem gute Konzentrationsfähigkeit, aber ich kann trotzdem nicht mehr als fünf Stunden am Tag konstruktiv akademisch arbeiten wo es wirklich darum geht, Dinge zu lernen und Dinge zu verstehen und zu konzeptionieren. Fünf Stunden, das ist das absolute Maximum. Und Meistens ist es sogar so, dass es nur eher vier Stunden sind. Und Das ist eine Sache, wenn ich mir dann überlege, dass Schüler, die sich noch nie mit Konzentrationstraining und so weiter auseinandergesetzt haben, dann von 8 bis 17 Uhr in der Schule hocken soll, dann frage ich mich, wie viel Prozent von dem, was die da erklärt kriegen, bleibt denn hängen? Und würde denn das, was hängen bleibt, also der Nettoertrag an Wissen, vielleicht sogar steigen, wenn wir die um 13 Uhr nach Hause schicken. Das ist auf jeden Fall eine wertvolle Überlegung, ja. ja. Und dann hätten sie auch ein paar Stunden mehr Freizeit, in der sie vielleicht irgendwas machen können, was sie so interessiert. Vielleicht würden sie gerne zum Ballettunterricht gehen oder ins Fitnessstudio, aber haben einfach keine Zeit, weil sie um 17 Uhr aus der Schule nach Hause kommen und dann noch zwei Stunden Hausaufgaben machen.
0: Ja. Wo ich da immer wieder auf den Anfangspunkt zurückkommen würde, dass, dass Bildung deutlich effizienter ablaufen könnte, wenn mehr Lehrpersonal zur Verfügung stehen würde. Weil also je höher die Menge der Schüler oder der Studenten auf das einzelne Lehrpersonal kommt, desto ineffizienter ist der Wissensübertrag bzw. der Bildungserfolg. Es ist einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung und insofern sollte der Staatshaushalt, vor allem in einem Land wie Deutschland, wo wir doch noch eine relativ hohe Freiheit haben, wie viel Geld wir für den Bildungssektor ausgeben, irgendwie deutlich hochgeschraubt werden. Wir haben es jetzt erst mit den Militärausgaben gesehen, dass da deutlich Luft nach oben ist, wenn man nur möchte. Warum machen wir es nicht mit dem Bildungssektor genauso?
2: Ja, da hast du jetzt gerade schon was gesagt, was mich auch immer wieder auf die Palme bringt. Bildungsausgaben. In unserem offiziellen Bundeshaushalt der Republik Deutschland heißt es Bildungsausgaben. Ausgaben, das sind doch keine Ausgaben. Das Ausgaben sind, wenn ich für die Bundeswehr 500.000 Liter Heizöl in den Tanker, Tanker packe und den in die Ukraine fahre. Dann ist es nämlich weg. Dann ist das, das ist eine Ausgabe. Dann hat man irgendetwas ausgegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann ist es weg. Aber wenn ich Lehrpersonal einstelle oder Schulen einstelle, saniere, damit die Kinder da was lernen können, dann habe ich Geld nicht ausgegeben, sondern dann habe ich es investiert. Und das ist, ein, das ist ein, ein Sprachgebrauch, den wir erstmal etablieren müssen und den man vielleicht auch den Politikern klar machen muss. Es geht ja nicht darum, auszugeben, sondern zu investieren. Das ist eine strategische Maßnahme, die uns jetzt vielleicht mehr finanzielle Last aufbürdet, aber die uns in der Zukunft viel, viel, viel mehr bringen wird, als jeder Euro, den wir woanders hätten, ausgeben können. Und das sehen wir am Beispiel von China. Die Chinesen haben das größte Demografieproblem vor sich, das es in der Menschheitsgeschichte jemals gegeben hat. Da gehen in den nächsten zehn Jahren über 200 Millionen Leute in Rente. Und trotzdem haben die kein Problem damit, weil die Bildungsproduktivität in China so hoch ist, dass sie in der PISA-Studie den Platz Nummer 1 belegen. Und den belegen sie Nummer 1 mit so viel Abstand zum zweiten Platz, wie der zweite Platz zum 40. Platz hat. So weit sind die vorne. Und deswegen haben die keine Angst davor, dass so viele Leute in Rente gehen, weil die Arbeitsproduktivität pro Nase einfach um mindestens den gleichen Prozentsatz steigen wird. Und das ist eine Sache, die, die, die müssen wir doch hier irgendwo auch realisieren. Es sind keine Ausgaben, sondern Investitionen.
1: Ich glaube, wir sollten hier verdeutlichen, dass wir nicht das chinesische Schulsystem vielleicht auch irgendwie dann umsetzen wollen in Deutschland, sondern eine ähnliche Investition. Äh, es ja, ging um das Geld, um das Geld, das sie dafür ja, ausgeben, nicht um genau. das
2: chinesische Schulsystem. Das haben wir schon oft genug kritisiert. Ja. Ich meine wirklich die ja. Tatsache, dass sie dafür richtig stramm stehen, richtig Geld ausgeben beziehungsweise richtig ja. Geld investieren und das Geld ausgeben, um Geld dann wieder einzunehmen.
0: Ja. Es wäre doch auch interessant, wenn man den Bürgern die Wahl geben könnte, würde, okay, ihr könnt ähm, eine GEZ-Abgabe bezahlen oder ihr könnt eine Bildungsabgabe bezahlen und das hat beides denselben Wert und man darf sich aussuchen, was man davon wählt.
1: Jetzt kommt mir ein gefährliche, gefährliche Jetzt wird der Podcast <lacht> gecancelt,
2: wenn du so weitermachst.
1: <lacht> ja. Ich finde es interessant. Ja, Stell dir mal
2: vor, 17 Euro im Monat von jeder Nase. Da kriegt ja da jeder privat Da gehe ich auch wieder in die Schule.
1: Wenn wir das einführen, fange ich nochmal von vorne an. Dann bekommt jeder den Neustart.
2: Ja, also ich muss sagen, ich habe meine Oberstufe in Schleswig-Holstein an der Gesamtschule gemacht. Und meine Familie, ich bin zuerst lange Jahre in Bayern in, auf dem Gymnasium gewesen, meine Familie war natürlich entsetzt, ja, Ein, eine Oberstufe in der Gesamtschule in Schleswig-Holstein. Also es ist ja, ja, praktisch kein Schulabschluss. Aber <lacht> dadurch, dass die Regeln an dieser Gesamtschule so lax waren und ich die auch gleich studiert habe, habe ich festgestellt, wenn du da nicht da bist, also den Unterricht sozusagen, ja, ähm, man würde nicht von Steuerhinterziehung, sondern von Steueroptimierung sprechen. Wenn du also deine Unterrichtszeiten <lacht> optimierst, dann ist es so, dass die in Schleswig-Holstein die Fehlzeiten nicht benoten können. Also das ist nicht so, dass hm. du eine gute oder eine schlechte Note kriegst, sondern du kriegst einfach keine Note dafür. Und dadurch kannst du eben Schulzeitoptimierung betreiben. Und äh, wenn du das System verstanden hast, hast du dann nur noch so ja, fünf bis sechs Schulstunden am Tag in der Oberstufe. Und Vorausgesetzt natürlich, man ist in der Lage, sich selbst zu entschuldigen. Und wenn man das macht, was ja jeder 18-Jährige kann, dann kann man sich den Zeitplan am Tag so gestalten, dass man doch einen vielleicht nur fünf oder sechs Schulstunden langen Tag hat und dann sich auf seine eigene Bildung fokussiert. Und ich fand dieses System eigentlich genial. Und ähm, ich bin ja Optimist und deswegen würde ich auch denken, dass die, die, das Kultusministerium in Schleswig-Holstein hatte, wahrscheinlich als sie die Paragraphen geschrieben haben, auch genau diesen Gedankengang die hatten, die, hatten die vor. Aber so in, in der Hinsicht, finde ich, könnte man das schon in ganz Deutschland auch machen.
1: Zum Beispiel jetzt Berater werden. <lacht> <lacht> ja, ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Aber ich meine, das haben wir ja die ganze Zeit schon versucht, hier irgendwie so ein bisschen zu propagieren. Ja, ja wirklich Zeit. Also ja, wir ich kann es
2: auch wir, aus nur persönlicher Perspektive nur bestätigen.
0: Ja, wir Guck. sollten das System nicht lückenhafter machen, sondern einfach freier.
2: Na, ja, Das ist ja im Endeffekt das gleiche, oder?
0: Ja, naja. Das, äh, das eine ja, ein Geschenk man, und das andere. Man kann es auch offiziell so
2: machen. Ja, man kann es auch offiziell so machen.
0: Ich meine, das sieht ja dann auch nach einem gewissen Klientel aus, von Leuten, die bereit dazu sind, solche Lücken auszunutzen. Das sind ja jetzt nicht die äh, Top-Individuen, sag ich mal.
2: Komm nur her, du. Komm nur her.
1: Ja. Ich meine, ein Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen wollen würde, und ich weiß, da könnten wir eine ganze Episode drüber machen, aber das wollte ich in dem Kontext hier nochmal ansprechen. Und wir haben es auch schon in gewisser Weise angerissen, ist die Diskrepanz zwischen der Ausbildung und einem, einem Hochschulstudium und die ähm, wie sowas angesehen wird in der Gesellschaft und ich habe es immer wieder mit, mit Freunden die zum Beispiel eine Ausbildung gemacht haben nach dem Gymnasium ich habe den höchsten Respekt vor diesen Leuten ähm, oder auch die die ein Studium gemacht haben und dann gesagt haben Mensch Ausbildung ist deutlich besser für mich und wir haben irgendwie in unserer Gesellschaft diesen Drang des das wie sozusagen beziehungsweise des Warums. So, Wir wollen immer das Warum wissen und dafür ist die Universität recht gut. Aber das Wie, wie mache ich tatsächlich irgendwas? ja, Das ist immer so ein bisschen verloren gegangen und das findet man eigentlich mehr in der Ausbildung wieder. Deswegen wollte ich kurz nochmal eure Reflexion diesbezüglich haben. Ähm, ob man vielleicht, oder ich bin der Meinung auf jeden Fall, dass zum Beispiel eine Ausbildung deutlich höhere an, Ansehen haben sollte in unserer heutigen Gesellschaft. Und wir hören es ja auch immer wieder, die, die Betriebe haben Fachkräftemangel, all solche Sachen. Und da denke ich mir, pff, wieso, wieso versuchen wir so viele Leute durch die Universität zu pressen? Und ich habe es vorhin so ein bisschen versucht zu tangieren, aber wär, wenn, wenn eine Ausbildung für viele Leute vielleicht das angenehmere wäre.
2: Weil wir ein Kastensystem haben. Entweder bist du einer, der eine Ausbildung macht und damit ein, ein Bauer, ein, ein Leibeigener, oder du bist ein Adliger, mit Studienabschluss. Und weil das gesellschaftliche Image von den zwei Institutionen tatsächlich so krass divergent ist, gehen haufenweise Leute an die Uni, die dann mit einem schlechten Abschluss am Ende viel, viel schlechter dastehen, als sie es mit einer guten Ausbildung wären. Und das ist halt eine Sache, die man nicht vermitteln kann, weil man halt a priori gar nicht weiß, ist diese Person jetzt dann gut im Studium oder nicht. Weil die meisten Leute, die von der Schule kommen, die 18-jährigen Abiturienten, die haben alle keine Ahnung. Also wenn ich mich daran erinnere, wie ich damals 18 war, ich konnte gerade links und rechts unterscheiden. Das habe ich hingekriegt, den Rest kannst du vergessen. Und im kannst Studium... nicht viel
1: schwänzen sollen.
2: Danke. Im Studium entwickelt man sich dann halt weiter. Ja? Und das weißt du ja vorher nicht, wie die Leute sich dann weiterentwickeln. Weil es kann ja sein, dass du einfach ein Spätentwickler bist, ne, ein spätblühender Spätzünder. Ja? Das kann ja sein. Und Deswegen wollen alle Eltern, egal wie es dem Kind geht in der, in der Schule, dass es möglichst den absolut höchsten Bildungsabschluss hat. Und am besten sollen alle promovieren. Aber für manche ist es einfach nicht, nicht gedacht. Und selbst wenn du dann in dieser Kaste bist, wenn du dann unglücklich bist und dich immer scheiße fühlst, dann bringt dir das doch auch nichts.
0: Also ich sehe da einen gravierenden Wertewandel bereits äh, im Inbegriff was das angeht. Ich, ich sehe es eigentlich so, dass der Wert von Ausbildung in der Gesellschaft immer immer höher anerkannt wird zurzeit und ähm, die Hochschulen teilweise schon sehr verschrien sind. Also, dass man dass man sehr viele ähm, Studiengänge und auch Studenten hat, die dann damit konfrontiert sind, dass man ihnen nachsagt, ah ja, das sind halt die Faulen, ne? die wollten halt nur ein bisschen mehr Freizeit, ein bisschen Party machen auch. Und, ähm,
2: was ja auch so ist.
0: Dass das gar nicht mehr ja, das ist einfach gar nicht mehr so zutrifft eigentlich. Ähm,
2: dass die nicht mehr faul ich, sind, die Studenten, oder?
0: Nein, nein, dass das äh, so eine Hochschulausbildung einfach nicht mehr so einen hohen Wert in der Gesellschaft hat und auch nicht mehr bei den Arbeitgebern.
2: Weil zu viele Studenten faul sind und Party machen.
1: <lacht> nein, wirklich.
0: Ich glaube, die Hintergründe können wir wann anders besprechen, die, die dazu geführt haben. Ähm, aber das eigentlich Interessante, was ich gerne ansprechen würde, ist, dass Simon das schon sehr gut eigentlich dargelegt hat, dass das eine behandelt das Warum, das andere das Wie und auch hier ist es eigentlich wieder so, dass die Synthese aus beiden wahrscheinlich einen hohen Mehrwert bieten würde, auch wenn man nur die Möglichkeit der Synthese hat, dass man sagt, okay, wir hybridisieren so ein bisschen diese beiden ähm, Bildungsgänge, ja, dass wir Ausbildung und Hochschulbildung irgendwie zusammenführen zu einem gewissen Grad hast einfach. Du das duale Studium man, erfunden. <lacht> genau, ja. Ein duales Studium, aber ein duales Studium äh, auch wieder auf einer freiheitlicheren Basis, ja, dass man sagen kann, okay, ich studiere beispielsweise Chemie, ich kann aber zum Beispiel auch Veranstaltungen aus dem Bereich der Labortechnik oder zum Beispiel ein Praktikum in der Labortechnik an der Universität mitbelegen und das wird mir dann für mein Studium mit angerechnet. Ich denke, das geht in vielen Bereichen bestimmt schon und ein duales Studium ist ja auch ein gutes Beispiel für dieses System. Aber ein duales Studium ist auch für viele Leute irgendwie unattraktiv, weil ein duales Studium wieder zeitmanagementtechnisch technisch einen deutlichen Ticken härter angezogen ist als ein normales Grundstudium. Also da, da hast du dann wieder deutlich motiviertere Leute, die du brauchst, die das durchziehen können. Aber die Aber neuen
2: Studenten haben trotzdem Zeit für dreimal Zeiten am Tag. Also so schlecht ja kann es denen ja nicht gehen, oder?
1: <lacht> ja, aber das habe ich auch schon von vielen Leuten gehört, dass das durchaus anstrengend ist, weil man auch irgendwie gewisse ja, Erwartungen seines Arbeitgebers gerecht werden muss, auch irgendwo verständlich. Das, das sehe ich schon irgendwo, dass das, das ein Problem ist. Aber ich würde das einfach nur mal angesprochen haben, weil das, ich den Konflikt immer wieder sehe und ich sehe aber auch immer wieder sehr viele Leute, die sagen, hey, also ich bin in der Ausbildung so viel glücklicher, als ich jetzt in meiner ganzen Studiumszeit war. Und das ist so viel erfüllender, auch oft sein kann. Ja, also, letztens mit einem Kumpel von mir geredet, und bei dem er sagt, so, okay, wenn ich am Ende meines Tages sehen kann, was ich irgendwie gemacht habe, so, dann ist das für mich sehr, sehr wichtig, weil dann weiß ich, okay, ich habe den Tag erfolgreich beendet, so, und ich habe es geschafft heute. Und das hat man beim Studium natürlich häufig nicht, es sei denn, man hat irgendwie einen Durchbruch gehabt, so. aber es kann halt sein, dass man auch irgendwie erst ein paar Wochen an irgendwas sitzt, bevor man es gerafft hat kannst ja die Bierflaschen am Boden zählen.
2: Dann weißt du, was du gemacht hast. Oder du weißt es dann nicht mehr.
1: Das würde jetzt, jetzt sowohl für die Maurer als auch für die Studierenden gelten.
2: <lacht> ja, bei den Maurern ist es nicht mehr so, wirklich.
1: Das stimmt. Da gab es zu viele Job Beschwerden, die dass die Mauern und die Treppen und so, die waren zu schräg. Das kann ich jetzt nicht mehr be bewerten. Be 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 ja, ich meine, habt ihr sonst noch irgendwelche Gedanken zu dem Thema?
0: Ich glaube, wir haben einen guten Einblick geliefert, wie wir das sehen. Und ich möchte eigentlich nur nochmal auf diesen Grundpunkt von mir zurückkommen, dass ich hier keine vernichtende Kritik irgendwie üben möchte. Ich möchte eigentlich nur... Außer an
2: den GZ-Gebühren.
0: Ja, das schon, <lacht> aber ich möchte eigentlich mehr oder weniger eine Aussicht schaffen, dass... Ähm, dass wir das ein Episode, Leute, schaffen.
1: Jetzt werden wir gecancelt. Ja. Tim, ja. hast du noch irgendwas? Ja,
2: du siehst schon, ich kann mich schon nicht mehr konzentrieren. Die vier, fünf Stunden sind schon um. Ähm, hm. Weiß nicht, bei mir spricht immer der Volkswirt. Wir haben irgendwie ein Modell, in dem wir sagen, das und das ist gut für Bildung und für Weiterentwicklung und für Lebenszufriedenheit. Und das sind unsere Restriktionen, also die Zeit, das Geld und die Gravitation und dann, weiß nicht, können wir doch da mal ein bisschen optimieren. Wir können ja wenigstens mal drüber nachdenken, oder? Also so schwierig ist es ja nicht. Das könnte man an einem Nachmittag schon mal konstruktiv so machen, dass das Bildungssystem in Deutschland 30 Prozent besser wird. Aber irgendwie macht sich ja. niemand die Mühe. Keiner denkt drüber nach.
1: Tja, wir könnten auch einfach diese Folge für muskeln, gehen einfach mal im Bundestag ausstrahlen. Mal schauen, was sie bringt. Ja, also ich meine, was, was meinen ein Punkt ist, den ich eigentlich auch versucht habe, die ganze Zeit voranzutreiben, ist, den Leuten wirklich die Möglichkeit in Freiraum zu geben und aber auch dabei zu unterstützen, ihren eigenen Wissensdurst zu entdecken. Und wenn das Bildungssystem das geschafft hat, dann ist es für mich ein voller Erfolg. Und wenn es den Leuten dann auch noch dabei hilft, das alles weiterzutreiben und dann auch noch ökonomisch wirklich optimal zu verwirklichen, das ist für mich das optimale Bildungssystem.
2: Gutes Schlusswort.
1: Ja, in diesem Sinne, wir bedanken ja, ja. uns wie immer für eure Zeit und hoffen, dass ihr was gelernt habt ja, in dem Podcast über Bildung heute. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge, oder?